0: Thank you. Hallo zusammen, mein Name ist Tim Kleikamp. Ich bin von der Podcast-Produktionsfirma Wonder aus Köln und Berlin. Und ich freue mich heute sehr, dass ich mit Jaso, dem Gründer und Geschäftsführer von Ampido, ein längeres Gespräch führen darf. Dabei wollen wir vor allen Dingen die aktuelle Crowdfunding-Kampagne näher beleuchten und Fragen aus der Community, von den Investorinnen und Investorinnen und von den Usern beantworten, die im Laufe dieser Crowdfunding-Kampagne aufkamen. Und wir werden einerseits natürlich ein wenig auf die Historie schauen, auf den großen Wechsel, den Ampido 2019 in ihrem Geschäftsmodell vorgenommen haben, um eben zukünftig profitabel zu sein. Und natürlich alles, was die für die Zukunft planen und wie die Zukunft der Mobilität, wie wir sie uns vorstellen können und welche Rolle Ampido darin auch spielen wird. Ja, so vielen, vielen Dank und moin.
1: Hi Tim und vielen Dank für die Intro und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Sehr, sehr gerne. Absolut. Also wir wollen natürlich heute... Besonders um die Fragen um eure Crowdfunding-Kampagne sprechen, also von Ampido selbst. Wir haben natürlich hier ein paar Fragen von interessierten Investoren, aber auch von Ampido-Usern. Die haben wir gesammelt und ja, so diese Fragen würden wir dir heute sehr, sehr gerne stellen. Bevor wir das aber machen, würde ich sagen, wir fangen noch etwas früher an und zwar, ja, so wenn du dich einmal vorstellen möchtest.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin der Yaso. Der komplette Name ist Yaso satana Deshalb einfach Yaso. Mhm. Ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von Ampido. Vielleicht noch zu meiner Person. bin 39 Jahre alt, bin in Sri Lanka geboren, aber eigentlich komplett in Deutschland aufgewachsen. Also ein Kölscher-Jung, wie man sagen würde bei uns. Ich äh, habe meine Traumfrau geheiratet, habe zwei Kinder mit ihr, bin super glücklich und bin mega dankbar, dass ich jeden Tag an der Company arbeiten kann,
0: die einen Impact hat oder wirklich ein Kundenproblem löst. Das klingt hervorragend. Bevor wir auf die Historie von Ampilo selbst eingehen, würde ich mal ganz kurz auf den aktuellen Status der Crowdfunding-Kampagne schauen. Also darum geht es ja auch heute. Die Kampagne ist ja gut gestartet. Ihr seid auch schon bei 75 des Funding-Steals und es ist noch nicht mal eine Woche um. Also es klingt ja wirklich fantastisch.
1: Also auf jeden Fall sind super dankbar, also sind auch echt, also wenn man sowas startet, dann ist man natürlich mega confident, dass alles gut wird und so, aber in dem Moment, wo es live geht, <lacht> ja. kriegt man schon ein bisschen Bammel, okay, geht alles gut auf und ja, also sind super dankbar, super happy, dass das so gut angenommen wird und was mich halt wirklich besonders glücklich macht und stolz macht, ist, wie viele Ampido-User, also wirklich langjährige Ampido-Kunden in uns investiert haben, ne? also mhm. das ist wirklich, dass man dann auch diese ganzen Kommentare dann liest, das macht dann schon mit einem was. Ne? Okay, hey, ich nutze das schon seit den ersten Tagen oder ich bin schon sehr lange bei Ampido dabei und ich bin nicht nur Kunde, ja. sondern ich investiere in euch und werde Teil davon. Und das ist schon also für mich persönlich die größte Auszeichnung, die man als Unternehmer, Unternehmerin bekommen kann, wenn der Kunde wirklich sagt, hey, das ist so geil, ne? ich, will, ich will noch mehr irgendwie ein Teil von Ampido sein.
0: Das klingt absolut hervorragend, das glaube ich dir. Ich würde tatsächlich auch direkt mit der ersten Frage starten aus der Community von Lars. Und zwar, der Lars fragt, warum sollte sich die bisher ausbleibende Planerfüllung jetzt einstellen? Und da noch ein positiver Cashflow bereits ab Anfang 2025, nachdem das ja in den letzten zehn Jahren noch nicht so gut geklappt hat. Und deswegen die Frage, was ändert sich konkret? Das Team und Modell sind ja eigentlich identisch geblieben, oder?
1: Also eine sehr berechtigte Frage auf jeden Fall. Also aus der Kundensicht hat sich nichts geändert. Für den mhm. Kunden sind wir immer noch eine Art Airbnb für Parkplätze. Man kann immer noch diese Parkplätze flexibel buchen. Und vor allen Dingen handelt es sich um Parkplätze, die nicht öffentlich zugänglich sind. Das heißt Parkplätze in Büros, Hotels, in privaten Tiefgaragen und bei Supermärkten. Mhm. Aber unser Geschäftsmodell haben wir schon wesentlich gedreht. Also als wir gestartet sind, sind wir als ein reiner Vermittler von Privatparkplätzen gestartet. Wirklich schon gesagt, okay, hier gibt es Parkplätze, haben versucht, private Vermieter zu finden, die dann teilweise ihre Parkplätze teilen und haben das Modell auch gedreht und gewendet, aber das ist nicht so gewachsen, wie wir es wollten. Also das ist wirklich ist P2P, also Peer-to-Peer-Modell, ist nicht so gewachsen, wie wir es wollten und haben dann 2019 das Modell nochmal komplett gedreht, weil gesagt haben, hey, wir wissen ja jetzt, welche Parkplätze gut funktionieren ja, und wie gut wir die letztendlich vermieten könnten, wie wir die auch bekommen können. Und haben dann angefangen, wirklich das Geschäftsmodell zu drehen und selber Parkplätze anzumieten und diese dann flexibel weiter zu vermieten. Mhm. Das heißt, dass wir nicht nur einzelne Stellplätze anmieten, sondern tatsächlich mit großen Immobilienunternehmen zusammenarbeiten, mit Hotels, mit Supermarktketten, ne, und also quasi wirklich aus dem eher 2 b bereich Parkplätze anmieten. Einzelne Stellplätze weniger, sondern eher größere Kontingente. Drei, ab drei geht's los, aber auch ganze Garagen, irgendwie 50, 100 Stellplätze und vermieten die
0: dann aber flexibel weiter. Und das Modell funktioniert. Ja. Verstehe. Ja, das ist eine Frage, weil ich meine, wenn man jetzt auf die 2010er Jahre zurückschaut und die ganzen Plattformmärkte, die da irgendwie entstanden sind, ob das jetzt Uber waren oder ich meine, du sagst ja auch Airbnb Parkplätze, also Airbnb selbst, die das ja alle irgendwie nicht gemacht haben, ne? ja. selbst irgendwie auch Dinge anzubieten, sondern immer dass es dieses Peer-to-Peer-Modell war. Was genau waren da die Schwierigkeiten? Also warum glaubst du, hat es bei euch nicht gut funktioniert? Also rückblickend. Ähm, hätten wir,
1: glaube ich, auch viel schneller das Selbstanmietungsgeschäft machen müssen. Mhm. Ja, wir waren einfach da zu vorsichtig und eben tatsächlich, so wie du es auch gesagt hast, warum sind diese großen, erfolgreichen Unternehmen eben immer nur als Vermittler geblieben? Wir hätten noch genauer auf unser Modell schauen müssen und sehen müssen, okay, es ist vielleicht zu kleinteilig für eine Einzelperson, also vielleicht sind die Ticket-Size einfach zu gering. Ne? Wenn du bei Airbnb eine Wohnung vermietest, hast du mal vielleicht einem Tag oder über eine Vermietung, dann direkt irgendwie 500 Euro drin oder so oder mehrere hundert Euro ne? und wenn du bei uns das dann nur für ein paar Stunden vermietest äh, hat es dann halt nicht genug Traction auf Seiten des Vermieters gebracht dass er sich auch um die Stellplätze gekümmert hat mhm. und das wiederum hat dazu geführt dass äh, die Kunden nicht super happy waren ne? wenn dann der Stellplatz mal drin ist und mal nicht und dann wie wir dann gesagt haben hey wir wissen dass also wirklich in den frühesten ersten Tagen haben schon Kunden äh, Ampilo genutzt, als wir wirklich auch noch eine Handvoll Parkplätze hatten und so einen hm. kleinen Close-Beta gemacht haben. Das haben sie schon genutzt und wir wussten, okay, auf der Endkundenseite wird das wirklich bei uns aus den Händen gerissen. Und jetzt, die Frage war wirklich immer der Bottleneck, okay, wie skalieren wir auf der Inventory-Seite, also auf der Parkplatzseite.
0: ja Jetzt können wir natürlich sagen, für einzelne Nutzer war der Incentive vielleicht nicht groß genug, da irgendwie die Parkplätze zu vermieten, weil du sagtest, irgendwie Tickets ist vielleicht nicht groß genug. Wie lohnt es sich dann für euch? Ist es dann einfach die Anzahl der Parkplätze, die dann da zusammenkommen oder was? warum ist es für euch attraktiv, aber für User nicht?
1: Also für User, die den Parkplatz selbst haben, die brauchen den ja auch ungefähr die Hälfte des Tages selbst. Mhm. Und das heißt, die können auch nur die andere Hälfte vermieten und dementsprechend ist es für einen User gesehen, wenn er jetzt vielleicht 50 Euro, 70 Euro, 100 Euro im Monat dazu verdient in der Teilzeitvermietung, die er dann hat, wenn man so will, ist das nicht stark genug, dass du sich regelmäßig darum kümmerst. Ja. Wenn wir aber jetzt 20, 30 Stellplätze dort haben und uns wirklich regelmäßig drum kümmern und auch wirklich mit den Preisen viel flexibler ausspielen können, wirklich sagen können, okay, zu welcher mhm. Zeit bieten wir den Parkplatz zu welchem Preis an, können wir dann eine viel höhere Marge erzielen. Also wir zielen pro Stellplatz im Schnitt einen Deckungsbeitrag von 40%. Und vielleicht da nochmal, wenn wir den Bogen nochmal zu den ganzen Airbnb- und Uber-Modelle ziehen, da heißt es ja so, dass die Dienstleistung an für sich sehr, sehr viel Operations auch bedeutet. Also das heißt, wenn du so eine Wohnung vermietest, es passiert halt auch wirklich viel, was dann der Vermieter macht. Ja. Bei uns ist das ja tatsächlich so, dass wir Geld dann verdienen, wenn, äh, ja, wenn das Auto einfach steht, sich nicht bewegt. Mhm. Und dementsprechend ist halt unser Modell auch für uns auch machbar, wirklich also so, so, so geringe Overhead-Kosten und Operations haben, dass wir die Parkplätze fest anmieten und die dann vermieten
0: und alles zentral steuern können. Mhm. Weil es einfach nicht so operationsintensiv ist, weil es am Ende des Tages immer noch ein Parkplatz ist, wo einfach ein Auto drauf steht oder nicht. Genau. Das heißt, man muss sich dann nicht wie um eine Wohnung kümmern oder oder sonstiges. Genau.
1: Genau. Ne? Da brauchst dann wie keinen für einen Ausblick mhm. oder sowas. Ne?
0: Absolut. Sondern äh, ja. Und du kannst auch nicht viel falsch machen auf dem Parkplatz. Ja. Jetzt war der zweite Punkt. Also ich meine, du bist darauf eingegangen. Ihr habt das Modell geändert, dass ihr selbst irgendwie zum Vermieter der Parkplätze wurdet. Jetzt geht der Lars in seiner Frage im zweiten Teil auch direkt auf positiver Cashflow bereits ab 2025 ein. Erstmal ganz kurz, vielleicht für diejenigen, die es nicht direkt auf dem Schirm haben. Was bedeutet das genau, positiver Cashflow? Und wie glaubst du, dass ihr dieses Ziel Anfang 2025 erreichen könnt?
1: Also da noch die erste Teilfrage vom Lars abzuschließen. Also seitdem wir das Modell geändert haben, wachsen wir um 40 Prozent in den letzten drei Jahren. Haben eben bewiesen, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Und dass das skalierbar ist, haben wir von einer Stadt auf die zweite mhm. Stadt auch nochmal implementiert. Und das wollen wir jetzt eben weiter expandieren und so weiter skalieren. Und dafür nehmen wir Kapital mhm. auf. Und zu der Frage mit der äh, Profitabilität, ich glaube, das ging ja daraus okay, in, den, in den letzten Jahren, äh, habt ihr noch Verluste geschrieben, warum soll es jetzt auf einmal besser werden? Ein Teil davon habe ich ja jetzt, glaube ich, geht aus der Erklärung äh, vorher raus, weil das Geschäftsmodell sich geändert hat. Mhm. Und weil der Stellplatz an für sich jetzt mittlerweile profitabel ist und wir dann einfach mehr Stellplätze,
0: mehr Profitabilität haben. Das heißt, ihr habt quasi auf kleinem Maßstab bewiesen, das geht jetzt auch profitabel, wir haben da eine Lösung für gefunden, wir haben unser Geschäftsmodell dahingehend angepasst und das wollen wir jetzt quasi copy-pasten auf alle anderen Städten, wo wir schon sind oder vielleicht auch noch Städte, wo wir noch gar nicht vorhanden waren, weil wir jetzt einen Weg gefunden haben, wie wir das auch profitabel machen könnten. Genau, genau, das ist das.
1: Also dass wir jetzt wissen, okay, das Kerngeschäft ist profitabel, wir wissen, dass wir an einem Stellplatz einfach eine deutlich höhere Rendite erzielen können als die Kosten, die wir bei der Kapitalbeschaffung haben. Mhm. Deswegen gehen wir hin und sagen, hey, gehen zur Crowd und sagen, hey wir wollen investieren in, in Wachstum, nehmen das Kapital auf und investieren das in Parkplätze und in die Parkplatzakquise. Und diese Parkplätze bringen dann halt eben unseren Entdeckungsbeitrag, sodass wir ja immer weiter äh, in die Profitabilitätszone kommen. Naja, also wichtig ist, dass wir unser Bestandsgeschäft, also seitdem wir das Modell geändert haben in den letzten drei Jahren, auch allein dadurch schon unser Bestandsgeschäft äh, profitabel gemacht haben. Und jetzt an dem Punkt stehen, wo wir auch sagen, okay, wir wollen eben in Wachstum investieren. Also dass wir jetzt nicht an dem Punkt, wo er sagt, wir brauchen das Kapital, um überhaupt die Firma betreiben zu können, sondern das können wir schon mit den Stellplätzen, Verstehe. sondern er sagt, okay, wir wollen einfach, das macht jetzt einfach Sinn, mehr Stellplätze zu akquirieren
0: und unser Geschäft weiter auszubauen. Absolut. Könntest du vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen, weil das finde ich ja schon sehr interessant, man ändert das Geschäftsmodell 2019, ihr vermittelt jetzt selbst, wo, ist, wo genau ist da der Unterschied? Ist es einfach, weil ihr das deutlich besser bepreisen könnt als User, die das vielleicht Peer-to-Peer -peer machen würden. Also was ist der Vorteil daran, dass ihr damit wirklich profitabel agieren könnt, wenn ihr diese Stellplätze vermietet, als wenn ein User das theoretisch machen würde? Da gibt es äh, tatsächlich
1: mehrere Gründe. Das eine ist, für uns sind der Stellplätze in einer sehr guten Lage wichtig. Ja. Mhm. Und diese Stellplätze sind halt auch entsprechend teuer. Und jemand, der sich diesen Stellplatz leisten kann, zum Beispiel 150 Euro der ist vielleicht auch gar nicht daran so angewiesen, da jetzt sagen, okay, ich kümmere mich drum und vermiete das die Zeit, in der ich das nicht brauche. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, dass diese Stellplätze in zentralen Lagen häufig ja auch hinter irgendeiner Art von Beschrankung sind. Das heißt, irgendwelche Tore oder Schranken. Ja. Und da kann ein einzelner Mieter jetzt nicht so entscheiden sagen, okay, ich vermiete jetzt mal einen Parkplatz über, einfach über Ampido, sondern er braucht die Genehmigung vom Eigentümer. Und dann ist ja auch die Frage, warum ne, was, hat ein, was hat er eigentlich überhaupt für ein Interesse, die Stellplätze dann über Ampido zu vermieten. Wenn wir jetzt aber direkt zum Eigentümer hingehen, das ist das Modell, und sagen, hey, wir mieten einfach alles, was gerade bei dir leer steht, fest an. Also wir wissen ja immer, in welcher Lage, welcher Parkplatz, wie funktionieren wird. Also wir haben da so eine, so eine Schätzung und können dann eben darauf basieren dann sagen, okay, hey, wir mieten dir so und so viele Stellplätze ab aus deinem Bestand. Fest. Verstehe. Und das führt eben dazu, dass wir diese Stellplätze überhaupt bekommen. Und die Vermietung, klar, das ist, ne, kann man nochmal irgendwie über das Pricing nochmal besser aussteuern. Aber die Vermietung war noch nie das Problem. Es war tatsächlich immer, okay, wie kommen wir an die Parkplätze? Und das Modell haben wir geändert. Mhm. Und dann war für uns, als wir, als wir wussten, okay, wir mieten die jetzt selber an, war dann die Frage, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir reproduzierbar viele Stellplätze anmieten können in einer Stadt, wenn wir in eine Stadt reingehen. Äh, und das Modell, ne, also quasi diese Akquise-Strategie haben wir dann noch entwickelt. Wir haben das dann eben in der zweiten Stadt, also Köln, und dann in Düsseldorf bewiesen. Und also dann an dem Punkt, wo wir sagen, hey, jetzt wollen wir
0: es eigentlich in weitere deutsche Großstädte ausrollen. Mhm. Weil es ja den Eigentümern ja auch dann relativ einfach macht. Ne? Genau. Einfach zu sagen, so gib uns deine freien Dinger und äh, das ist der Preis, Preis X, den wir dafür zahlen wollen und so weiter. Und für die es dann irgendwo auch No-Brainer ist, wenn die natürlich, also vorausgesetzt, die haben überhaupt diese freien Stellplätze, für die diesen Deal einzugehen, als wenn man jetzt vorher immer darauf hoffen müsste, dass da jemand seinen Parkplatz irgendwie vermieten würde. Du meintest ja auch gerade, also was ich dir raushöre, dadurch, dass ihr die jetzt vermietet, ähm, sind die Zeiten, wo die dann auch mietbar sind, diese Parkplätze, deutlich größer. Ja. Weil der Incentive für die Person vielleicht gar nicht mehr jetzt jedes Mal, wenn ich weg bin, das Ding freizuschalten oder so gar nicht so groß war. Ja, genau, ja. genau, absolut. Ne?
1: Und jetzt äh, ist es immer noch so, dass dann ähm, dass man den Parkplatz bei uns stundenweise oder auch monatsweise oder in einem Abo buchen kann. Dass jemand sagt, okay, weißt du was, ich mhm. komme jetzt nur noch dreimal die Woche ins Büro, dann macht keinen Sinn für mich jetzt ja. irgendwie für 150, 180 Euro einen Stellplatz äh, fest anzumieten ich miete das einfach flexibel über Ampido. Also das heißt, wir haben das eigentlich gedreht. Das, das wäre vielleicht die Person, die sonst irgendwie 180 Euro festen Parkplatz angemietet hätte und das dann blockiert hätte, wenn man so will, ohne das selber zu nutzen. Und jetzt haben sie eigentlich ja. gedreht und gesagt, hey, du kannst, sag einfach, wann du den brauchst und dann kannst du den haben für einen günstigeren Preis.
0: Mhm. Ja, also du hast häufiger jetzt vom Bestandsgeschäft gesprochen und dass das profitabel ist. Wie kann ich mir das überhaupt genau vorstellen? Also was gehört eigentlich überhaupt alles zum Bestandsgeschäft bei euch gerade mit dazu?
1: Ja, also das Grundprinzip, äh, ne, wir schauen uns einfach an, was verdienen wir an einem Parkplatz. Und ähm, wir erzielen an einem Parkplatz im Schnitt 40% Deckungsbeitrag von allen Parkplätzen, die wir aktuell
0: haben. Könntest du mir dazu ein Beispiel geben? Das würde mich mal interessieren. Ja,
1: ähm, ja klar. Also ne, um jetzt einfach diese 40% Deckungsbeitrag mal zu erklären. Also wenn wir das ganz einfach mhm. machen würden und sagen würden, okay, wir haben einen Stellplatz, den wir für 100 Euro anmieten und den wir für 200 Euro vermieten dann ist ja unser Gewinn, unser Deckungsbeitrag eben 100 Euro. Und das würde bedeuten, dass 100 Euro von 200 Euro bei uns verbleiben, dann wäre der Deckungsbeitrag 50%. Prozent. Und bei uns verbleiben eben 40% Prozent der Einnahmen bei uns, das heißt, der Rest sind die Mieten. So, dass wir also an einem Stellplatz für sich eben wirklich schon profitabel sind und auch sehr attraktive Deckungsbeiträge erzielen. Und in den letzten zwei, drei Jahren haben wir ja auch schon Stellplätze angemietet, die wir schon in Bestand haben. Und die erwirtschaften ja schon in Summe eben einen Gewinn- oder einen Deckungsbeitrag, mit denen wir gewisse Kostenpunkte jetzt auch finanzieren mhm. können. Und wie viele Städte sind das aktuell? Also wir haben auch Stellplätze in Hamburg, in, auch in Davos, in München oder auch in Berlin und die laufen auch schon profitabel, tatsächlich. Ähm, mhm. Aber ja. so richtig aktiv flächendeckend sind wir äh, in Köln und in Düsseldorf. Und das ist allein aus diesen zwei Städten, aus äh, die Stellplätze, die wir akquiriert haben, trägt schon das gesamte Geschäft, das Bestandsgeschäft. Also wir haben uns einfach die Kalkulation gemacht und gesagt, okay, wenn wir jetzt nur die Parkplätze hätten und die gesamten Wachstumskosten mal nicht investieren würden und dann nur schauen, okay, wir wollen nur die Firma betreiben, wir wollen jetzt eben die Customer Service, vielleicht auch noch ein bisschen Bestandsmarketing, Steuerberater und alles, was dazugehört. Ja, und wenn wir uns das anschauen, ja. können quasi das gesamte Fundament kann schon aus den Stellplätzen finanziert werden, was wir jetzt schon haben. Mhm. Das heißt, und das ist jetzt nicht so profitabel, sondern dann haben wir auch schon sehr ähm, stabilen Gewinn dann, ja, oder eine Gewinnquote und können jetzt eben sagen, hey, auf diese stabile Basis können wir immer weiter neue Stellplätze draufsatteln, die dann eben wieder einen Deckungsbeitrag, also einen, einen Gewinn pro ja. Parkplatz erwirtschaften. Dadurch, dass das Sie ich am Anfang auch erklärt, wir sehr, sehr wenig Operations und Overhead haben, wenn ein Parkplatz läuft. Also es ist relativ aufwendig, mhm. Parkplätze zu identifizieren und die zu akquirieren. Aber das ist unsere Kernkompetenz und da werden wir immer besser. Aber wenn wir einen Parkplatz mal live haben, da haben wir halt relativ wenig oder vernachlässigbar wenig Operationsaufwand. Und das, ne, also das heißt quasi der gesamte Deckungsbeitrag schlägt sich sehr stark durch in den Gesamtgewinn des Unternehmens und deswegen macht es für uns Sinn, einfach jetzt zu wachsen, mehr Stellplätze reinzuholen auf einer Basis, die jetzt schon stabil
0: ist. Verstehe. Und ich, ich stelle mir dann natürlich auch vor, dass der Churn, also irgendwelche Parkplätze, wo die Leute sagen so, nee, wir wollen jetzt doch nicht mehr an Ampido vermieten, dass der auch relativ gering sein dürfte, wenn man den mal geclosed hat, nämlich an, oder? Ja, der ist absolut gering.
1: Also der ist, der ist super gering. Also es gibt natürlich Fälle, wo dann irgendwie der Eigentümer wechselt oder eine Renovierung stattfindet oder so. ne Das sind die Sachen, bei denen wir, also es gibt keinen oder kaum Fälle, wo dann wirklich ein Vermieter dann gesagt hat, nee, jetzt möchte ich das nicht für Ampido vermieten. Ja sondern anstatt jetzt irgendwie direkt alles an Ampedo zu vermieten, einen langfristigen Mieter zu haben, vermiete ich das jetzt an irgendwie an 20 Einzelnutzer oder Einzelmieter. Das
0: diesen Fall gab es noch ja. nicht. Absolut. Diese ganze Operations-Geschichte und du sagst, der Aufwand ist da so gering. Was würde eigentlich klassischerweise überhaupt dazugehören? Also ich meine, du, du hast es anfangs erwähnt, man muss es nicht pflegen wie jetzt eine Wohnung oder schöne Fotos machen oder sonstiges, sondern die Leute wollen einfach ihr Auto gut abstellen. Was würde dann überhaupt dazugehören? Müsst ihr dann ab und zu mal checken, ob das noch äh, verfügbar ist, ob da irg irgendwelche Schäden sind oder was gehört genau dazu? Genau, also, ne, ähm,
1: also da würde jetzt bei dem Parkplatz würde natürlich jetzt irgendwie irgendwas wie Reinigung dazugehören. Das ist oftmals so, dass wir ja mit dem äh, Hausmeister vor Ort zusammenarbeiten. Also, den Hausmeister, der dann vielleicht schon die gesamte Garage irgendwie sich drum kümmert, dann würde er sich schon auch um die zehn Stellplätze von Ampido kümmern. Vielleicht die Technik, ne, die wir dann warten müssen, aber dadurch, dass die Technik, also wir installieren halt letztendlich auch ein äh, IoT-Modul, um Schranken ja. zu öffnen, ja. Garagentore zu öffnen, per App. Und dadurch, dass die ja wirklich nur ein Öffnungssignal bekommt und die gesamte Logik bei uns im Backend ist, mhm. ist die auch extrem stabil. Ne? Ja, also deswegen gibt es halt bei unserem Modell, was würde. also Customer Service natürlich, das ist vielleicht noch ein Thema, das zähle ich auch äh, definitiv als Operations äh, mit dazu, aber auch das ist super gering, weil bei uns ist es so, dass wir 80 Prozent äh, des Umsatzes äh, von Bestandskunden, ich rede mal von Bestandsgeschäften, ja. die jetzt, jetzt quasi Bestandskunden kommt, das heißt, das sind immer wieder die gleichen Kunden und wir haben auch das Phänomen, dass unsere Kunden zum Großteil immer wieder die gleichen mhm. drei, vier Stellplätze anfahren. Ja, also wenn du dir selbst mal vielleicht überlegst, wie dein ein Nutzungsverhalten ist in mhm. einer Stadt, dann hast du halt irgendwie seine drei, vier Spots, die du immer wieder nutzt. Ne? Also du gehst zum Friseur, besuchst deine Freundin oder, oder Partner und ähm, gehst vielleicht noch in dein Lieblingsrestaurant oder sowas. Ne? Und dann hast du vereinzelt mal auch irgendwie Bedarf, mal hier oder in einer anderen Stadt das zu nutzen. Das bedeutet dann, dass auf der einen Seite haben wir super geringe Kosten, einen Kunden zu akquirieren. Auf der anderen Seite kennt der Kunde dann ja auch die Stellplätze. Das heißt, er hat halt viel weniger Fragen, viel weniger Aufwand. Und all diese Themen haben wir halt, Erst gesehen, nachdem das Modell läuft, ne, und gesagt, okay, es ist extrem komplex, die Parkplätze zu akquirieren. Da müssen wir die Kompetenz aufbauen. Aber wenn wir es einmal haben, ist hinter dem Tunnel, ist es natürlich deutlich, deutlich, deutlich angenehmer, als das jetzt, also jetzt, wenn du nur E-Scooter ja. durch die ganze Stadt fahren muss oder so. Ne, solche Themen haben wir halt eben nicht.
0: Verstehe. Ich würde noch eine Kundenfrage dir kurz stellen, bevor wir dann einmal auf das Thema Growth und auch, was die Zukunft alles bereithält, äh, zu sprechen kommen. Und zwar die Frage ist, ähm, eure App sieht wirklich nicht mehr zeitgemäß aus und eine Social-Media-Präsenz gibt es nicht wirklich. Warum investiert ihr nicht in eure Außendarstellung?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und das werden wir auch tun, also definitiv. Es war einfach in der Vergangenheit so, dass wir erstmal unser um Geschäftsmodell knacken mussten. Ja erstmal verstehen uns okay, womit verdienen wir Geld? Und da war die größte Frage, wie kommen wir an die Parkplätze? so also wie ist das Modell? Und da haben wir halt alles, was wir haben, halt auch ein paar Finanzierungsrunden gefahren, haben uns aber dann darauf konzentriert, wirklich das in diese, die wichtigste Frage zu investieren, die die, die Firma stellt. Also wir hätten mit Social Media nicht unser Case geknackt. Das kommt übrigens auch eine neue App, also wir sind auch schon dabei, eine wirklich äh, moderne äh, App auch rauszubringen, mhm. aber ist halt auch super stabil, ne, die wir jetzt schon haben. Und äh, die Kunden nutzen das, die Kunden lieben das äh, oder die Kunden können gut damit umgehen, ne? Mit der neuen, die neue App wenn sie lieben und ja, das ist halt. Jetzt ist so der Punkt, ob es ist okay, wir eskalieren jetzt und jetzt werden eben solche Themen wie Produkt in Produkt würden wir auch was investieren in Außendarstellung und Kommunikation und noch etwas, was vielleicht also ich habe jetzt über Operations gesprochen, dass man vielleicht von außen gesehen ganz anders erwarten würde, als es wirklich ist und ein anderes Thema, äh, was ich so kaum von einem anderen Gründer kenne, den ich irgendwie aus meinem Netzwerk mal mitgesprochen habe, ist, dass wir auch, wir haben bis heute keinen einzigen Marketing-Werkstudenten eingestellt. Keinen Marketing-Menschen, keinen Marketing-Werkstudenten oder Werkstudentin. Und das liegt daran, dass wir mit ja, seltener Erde handeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also wir haben halt so einen großen Pain, sodass wir dann eben letztendlich ein Schild dran machen können. Und relativ, ne? Wir nutzen auch die Fläche, die wir haben an den Wänden. Und sagen, okay, hier kannst du parken. Es ist sehr selten der Fall, dass jemand stehen bleibt und sofort QR-Code einscannt und den Parkplatz nutzt. Es ist zwar technisch möglich, wird aber sehr selten gemacht. Sondern das ist eher so, dass du dann deinen regelmäßigen Anwendungsfall hast. Dann siehst du die Beschilderung, gehst ins Büro, schaust dir das nochmal an, was das bedeutet. Und sagst: Ach, cool, ich muss jetzt irgendwie 20 Minuten Parkplatz suchen, sondern kann das demnächst einfach buchen, wenn ich das brauche. Und dann nutzen die Kunden das immer weiter. Und dementsprechend hatten wir noch keinen Bedarf. Es gab also wirklich Auslastung oder Umsatz ja. an den Parkplätzen und war noch nie ein Thema für uns. Deswegen haben wir eben die Ressourcen darauf investiert, den Case zu knacken. Wenn man weiter wächst, dann müssen wir natürlich auch in solche Themen mehr investieren und das werden wir auch machen.
0: Verstehe. Es ging mir tatsächlich ganz genauso. Ich habe viele Jahre an der Zypischer Straße direkt gewohnt und ich erinnere mich an zwei relativ große Ampido-Plakate rechts neben der Kirche. Jetzt noch bevor wir äh, be bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ja, 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 ja
1: Zypischer Straße 1. Genau, genau, ganz genau. Ja. Zypischer Straße 1. Das
0: war schon ein gutes Beispiel, das ja. haben wir nicht mehr, weil äh, das wurde dann verkauft. Verstehe. Stimmt, da wird auch renoviert gerade oder Häuser ja, genau. gebaut oder so. Ne? Ja, genau. Dieses Problem, diesem ganzen äh, User-Interface, warum sieht es nicht mehr zeitgemäß aus, ähm, finde ich eine super schöne Frage und auch deine Antwort sehr gut, weil ähm, so wir sind eine Produktionsfirma, wir haben in den letzten Jahren auch mal Tools für andere Agenturen, die auch im Audiobereich tätig sind, äh, gemastelt. Und wir haben den großen Fehler gemacht, den wahrscheinlich jede Gründerin oder jeder Gründer am Anfang mal macht. Wir haben uns zu sehr darum gekümmert, dass das Ding schön aussieht und zu wenig, ob die Leute das nutzen, ob das gut ankommt, ob das wirklich ein pain -Point von denen löst. Deswegen kann ich die Vorgehensweise nur absolut unterschreiben, dass man erstmal das nailt und dann zu schauen, okay, jetzt können wir das Ganze auch noch ein bisschen bequemer und schöner machen, oben on top. Und es klingt ja auch so, als wäre das schon in Planung, also… Äh, Finde ich schön gehören, ja. Also es sollte immer so rum sein und nicht, nicht umgekehrt auf jeden Fall.
1: Ja, also bei unserem Modell hat das genauso Sinn gemacht. Es können vielleicht mal andere Modelle geben, wo man wirklich mit, äh, ne, aber für uns hat das
0: ja. Sinn. Ja, okay, nach all dem, warum braucht ihr Crowdfunding? Ich, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen rausgekommen, ja, ja. aber wollte euch niemand finanzieren?
1: Mhm. Ja. Also das sind ja zwei, mindestens zwei Fragen. also eine ist, äh, würde ich sagen, Warum braucht ihr Kapital, vielleicht da könnt Warum Crowdfunding ja. insgesamt und warum wollt ihr euch sonst keiner, das kommt ja irgendwie heraus. Warum wir Kapital brauchen, geht vielleicht hervor, wir wollen neue Parkplätze akquirieren und vor allen Dingen, wenn wir jetzt in weitere Städte gehen, haben wir einen gewissen Vorfinanzierungsbedarf. Also, es muss halt, wir müssen Parkplätze akquirieren, die live nehmen, so Technik installieren. Und dann, ne, wir haben dann die Beschilderung, ne, die fast nichts kostet, aber trotzdem vergehen halt ne, ein paar Monate, bis dann der Parkplatz bekannt wird und genutzt wird. Das heißt, das müssen wir überbrücken und dafür nehmen wir Kapital auf. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um an Kapital, wirklich Wachstumskapital zu kommen. Und da war ja die Frage, warum nimmt ihr Crowdfunding und wollt euch niemand investieren? Zum Frage, wollt ihr euch niemand investieren? Also, unsere Bestandsinvestoren haben, also jetzt Ende letzten Jahres, Ungefähr die Hälfte von unserem Fundingbedarf gedeckt, ne? Also, dass wir sagen, wir wollen ungefähr 900k mhm. und die eine Hälfte ist jetzt von unseren Bestandsinvestoren gekommen und äh, Business Angels, unter anderem der Gründer von Privago, Darauf Schrömgen, ist auch in dem Kampagnenvideo mit drin und ist auch bei uns im Beirat, worüber ich super dankbar bin. Und der äh, Sascha Hausmann auch aus dem Beirat, äh, der Hause Partners, die haben auch investiert. So, dass wir die eine Hälfte haben, die zweite Hälfte holen wir jetzt eben ein. Und das ist für uns die äh, Crowdfunding das beste Modell gewesen. Wir haben auch mit Welcher Capital gesprochen. Ja. Und haben wir eigentlich relativ schnell dann jetzt, wo dann wirklich klar ist, wie unser Geschäftsmodell ist oder was womit wir jetzt wachsen werden, ne, wie die Firma sich vermutlich entwickeln wird, dann relativ schnell klar war, okay, das ist kein Venture, also kein VC-Case mehr, ne, wo quasi äh, Wagniskapital von Venture-Capital-Firmen, äh, die investieren häufig eher in so Outlier, also so Hit-Business, ne, wo die sagen, okay, ich investiere jetzt massives Geld, und mache den zum Größten im Markt und dann kann aber daraus auch wirklich eine Multimilliarden-Company werden, ne, die dann die Rendite zurückspielen kann. Ähm, ne, also diese ganzen Modelle, E-Scooter, hier Food Delivery, wie, wie Gorilla und solche Themen, ne, das ist unser Modell einfach nicht. Wir wissen jetzt einfach, wie unser Geschäftsmodell ist, womit wir wachsen können, womit wir in die Profitabilität kommen können und wie wir das auch skalieren können. Und, und in welchem Tempo wir das auch skalieren können. Also wenn wir jetzt einfach das Hundertfache an Geldkapital hätten, könnten wir das gar nicht effizient platzieren, um ehrlich zu sein. Und also Aus finanziellen Gründen war dann klar, Okay, VC ist einfach nicht unser Modell, sondern wir haben eigentlich das Thema Vorfinanzierung. Wir müssen die Akquise vorfinanzieren. Und da wäre das perfekte Modell, tatsächlich zu Banken zu gehen und Kredite zu nehmen. Und dadurch, dass wir in den letzten Jahren aber keinen Jahresabschluss äh, positiv abgeschlossen haben, ist das quasi der Punkt, wo wir sagen, okay, wir wollen uns jetzt vorfinanzieren, sind auch bereit, wirklich attraktive Zinsen zu zahlen, weil wir wissen, dass wir damit mehr machen können und da ist Crowdfunding einfach das perfekte Modell und einfach die ne, Investoren selbst entscheiden, okay, gebe ich dem Unternehmen Geld, was macht das Unternehmen mit dem Kapital und äh, trägt dann halt auch eben das entsprechende Risiko, halt auf der anderen Seite aber, wenn es mit der, also auf einmal also, haben ja diese in der Early-Bird-Phase 7,5% fix als Zinsen und nach der Early-Bird-Phase, das ist, ich die äh, endet nächste Woche, ne, dann kann man zwar immer noch weiter investieren, solange das Funding-Limit noch nicht erreicht ist und hat dann halt 7% fix zugesagt. Ja. Aber abhängig von unserem Umsatz, das heißt, wenn wir mehr Umsatz machen, dann steigen auch die Zinsen, die der Investor bekommt. Also der kann an dem Erfolg von Ampilo partizipieren, mhm. hat aber auch eine sehr attraktive Fix-Zins schon. Ist einfach ein cooles Modell. Und was ich eben ganz zu Anfang gesagt habe, die wirklich hat, okay, dass Kunden in eine Company investieren und sogar noch tiefer in der Company involviert sind, finde ich eigentlich super gut. Und deswegen ist das. Für mich ein No-Brainer im Nachhinein. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch mit vielen Gründern vorab gesprochen, weil ich mich mit Crowdfunding zuvor auch noch nicht so intensiv beschäftigt habe, Gründern und Investoren. Und da gab es halt auch sehr, sehr viele Vorurteile, sehr, sehr viel irgendwie Bedenken zu dem mhm. Modell. Ich mir ist auch alles genau angehört und am
0: Ende... Was waren da die größten Bedenken bei?
1: Was halt krass ist, ich habe halt mit vielen gesprochen, die ja tagtäglich rational denken und die Argumente, die dann waren, waren alle eher emotional und nicht rational. Ja, sowas wie, keine Ahnung, ne, das wird einen Shitstorm geben aus der Crowd, ne, wenn das nicht funktioniert. Äh, ja. Wenn man sagt, ja, wenn du deine Arbeit nicht gut machst oder quasi etwas verkaufst, was du selber nicht glaubst, dann ist das vielleicht auch berechtigt, richtig, wenn dein Shitstorm kommt. Ja. Ne? Ähm, dann wird vielleicht auch äh, keiner mehr in euch investieren. Gab es auch so als ne, kein kein großer VC und ich habe ja gerade erklärt, also das Modell ist für uns eben nicht mehr VC. Äh. Es sei denn, das ändert sich jetzt noch immer ja. mal stärker irgendwie in eine Richtung, wo wir dann sagen, okay, jetzt müssen wir massivs Geld reinstecken, weil es dann viel schneller wachsen kann oder so. Aber aktuell ist es halt ein VC-Case mhm. und dementsprechend ist auch das kein Argument. Ja, Wettbewerber werden die Zahlen wissen oder sowas. Ne? Und ähm, da steht so alles halt im Jahresabschluss. Und das, was wir jetzt eben gesagt haben oder veröffentlicht haben, ja. das kann man sich auch zusammensuchen. Ne? Und der Wettbewerber, der nicht ja. die Arbeit
0: leisten kann, das zusammenzusuchen, ist auch kein Ja, mhm. Also wenn wir über Growth sprechen und auf die Zukunft blicken, Gibt es da jetzt eine gewisse Strategie, weil ich habe gesehen, euer Kundenstamm, der ist ja relativ divers, ob das jetzt irgendwelche größeren Hotelketten sind oder vielleicht auch Privatpersonen, die einfach nur ihren einzelnen Parkplatz vermieten wollen. Gibt es da irgendwelche Strategien oder Dinge, auf die ihr besonders blickt jetzt, wenn es auf die Zukunft zu sprechen kommt?
1: Ja, also von der Akquise-Strategie, wenn wir darauf erstmal eingehen, ja. ist es für uns eben wichtig, wir konzentrieren uns erstmal dazu, dass wir wirklich ein bis zwei Städte parallel parken oder machen. Und da wirklich sagen, okay, die Hotspots raussuchen, die für uns interessant sind. Also wirklich, mhm. Lage ist das Interessanteste. Und da versuchen, so viele Stellplätze wie möglich zu bekommen. Und da ist es dann für uns egal, ob das Frau Schmidt ist, die eine Immobilie hat oder eine Immobilie geerbt hat und äh, eine Stellplätze im Tiefgarage hast, die müsst dann unser Vertriebsteam ansprechen äh, oder Akquise-Team äh, ansprechen. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit den großen Key-Accounts, ne? wirklich mit multinationalen Unternehmen, mit großen Supermarktketten. Wir arbeiten zum Beispiel mit Patricia zusammen. Die sind auch in der Kampagne mit einem Statement zum Beispiel dabei. Das ist einer der größten Eigentümer in Deutschland. Ne? Und mhm. die haben wirklich europaweit Immobilien in top also wirklich immer in A-Lagen, A-Städten. Mhm. Das heißt, das ist ein super perfekter Mix, sodass wir einmal über die Key-Accounts wachsen können, aber auf der anderen Seite wirklich eine in house tele organisation haben, die wirklich, auch wirklich jeden einzelnen Parkplatz identifiziert privaten mhm. öffentlichen Parkplatz identifiziert und den auch kontaktiert und eben pitcht, was wir sind was wir vorhaben. Und dann mieten wir eben die Stellplätze an, die dann auch frei sind.
0: Mhm. Nee, macht absolut Sinn. Dann würde ich jetzt noch zur letzten Frage kommen. Natürlich die große Vision. Wo geht die Reise hin? Was habt ihr geplant?
1: Ja, also wo es jetzt erstmal konkret direkt weitergeht, ist, dass wir in weitere Städte expandieren.
0: Unser Ziel ist wirklich, in allen deutschen
1: Großstädten präsent zu sein und auch flächendeckend präsent zu sein. Das ist der Fokus, womit wir uns jetzt kümmern. Mhm. Am Pidu an für sich, also was wir im Kern machen, ist ja die intelligente Allokation von Ressourcen. Mhm. Und wir konzentrieren uns jetzt auf Parkplätze, aber das ist im Prinzip auch nur die Infrastruktur, auf der wir auch weitere Services aufsatteln können. Und das eine, was wir jetzt schon parallel machen und auch sukzessive ausweiten, ist, dass immer mehr Stellplätze mit Ladesäulen ausgestattet werden. Ähm, als wir mhm. losgegangen, losgelegt haben mit Ampido, hatten wir das schon auch gedacht, hey, wir könnten doch auch irgendwie ins E-Mobilitätsthema reingehen und wollten das in unserem Namen auch schon verankern mit Ampere und Ampido. Hat aber länger gedauert, als wir gedacht haben. Deswegen, jetzt ist ja auch der Markt auch dafür reif. Ja. Das ist das eine, weil am Parkplatz wird nur die Hälfte des Tages genutzt, aktuell ein privater. das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir Ampido gemacht. Und wenn du eine private Ladesäule hast und wirklich nur innerstädtisch unterwegs bist, brauchst du diese Ladesäule auch nur einmal sieben Tage, alle sieben Tage, ne? Das heißt, dass wir mhm. noch weniger sind, dementsprechend ja. äh, ist das eine äh, gute Erweiterung, die wir angehen. Und ganz langfristig glaube ich, dass
0: wir ein Tool werden für die Kommunen, um den Verkehr zu lenken, mhm. um wirklich um die CO2-Ziele auch zu erreichen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie lenkt man mit Parkplätzen äh, Verkehr?
1: Ich glaube, dass äh, in Zukunft, dass wir irgendwann mal auf den Punkt kommen, dass der Großteil der Stellplätze, die in der Innenstadt noch verfügbar sind, nutzbar sind, nur noch über Ampido nutzbar sein werden. Das heißt, dann können mhm. wir wirklich individuell entscheiden, je nachdem, was für eine Art Transportweg du nutzt, also ob du jetzt mit einem E-Auto kommst, ob du mit Carsharing nutzt oder ob du vielleicht sogar deine Fahrt in einer mitfahr app anbietest, entscheiden, welche Stellplätze du nutzen kannst und zu welchem Preis. Mhm. Dass du quasi immer noch diese Stellplätze nutzen kannst, ich nehme jetzt mal ein Klischee-Beispiel äh, SUV-Diesel, dann ist es okay, dann kannst du die vielleicht immer noch nutzen, vielleicht nicht in Zentral, sondern ein bisschen außerhalb und zahlst einfach deutlich mehr als äh, jemand, der sein E-Auto, Carsharing, E-Auto noch jemand mitnimmt. Ne? Und so es dann letztendlich quasi dieses ganze Modell.
0: Wie so eine Plakette quasi noch weiter gedacht.
1: Wie eine digitale Plakette, wenn man so will.
0: Ja. Verstehe. Ja, interessant. Ja, so an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wir werden schauen, ob noch irgendwelche anderen Fragen aufkommen, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben. Aber vielen, vielen Dank dafür. Ich habe viel darüber gelernt und ich wünsche euch natürlich für die Zukunft alles Gute und drücke euch die Daumen und danke für das Gespräch. Super,
1: Tim. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr Jo, bis deine
0: Ciao. Ich hoffe, es dann Ciao.